0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über gute, lehrreiche und spannende Kinderbücher, aber auch ein Wegweiser dafür, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Ich bin Adrian blitzko mit mir zusammen vor dem Mikrofon sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Das Abenteuer soll ja möglichst früh beginnen, das heißt mit zwei kann man noch nicht lesen, aber man kann schon vorgelesen werden, das heißt... Wir werden heute Abenteuerbücher vorstellen, die perfekt sind für Zweijährige.
1: Bei den Büchern heute geht es um Bücher für kleine Kinder, aber wo sie schon etwas selber mitmachen können.
0: Mitmachen, aktive Bücher. Genau. Dann stellen wir doch die Bücher gleich mal vor. Das erste Buch, Guck mal, schieb mal, suche und entdecke im Dschungel. Und das zweite Buch, und das kommt aber nicht von dir, Eva, denn heute auch wieder ein ganz besonderer Podcast. Das müssen wir jetzt hier unbedingt erwähnen. Wir werden nämlich mit Miriam sprechen. Sie betreibt die Webseite, den Mama-Blog, howImetMyMomLife.de. Und sie hat zwei Bücher vorgeschlagen. Das eine Buch ist Gute Nachthase von Vicky Bo und das andere Ich bin schon zwei von Hartmut Bieber. Du kennst die Bücher sicher schon?
1: Ich habe es mir ein bisschen angesehen. Ja, ja,
0: aber alles Weitere werden wir dann etwas später erfahren, wenn wir nämlich dann uns in Verbindung setzen mit Miriam. Ich glaube, sie sitzt irgendwo in Europa, aber wir werden das noch herausfinden, wo genau. Wir bleiben mal beim ersten Buch. Guck mal, schieb mal, suche und entdecke im Dschungel. Und das suggeriert ja schon, dass das wirklich ein Mitmachbuch
1: ist. Der Titel verrät eigentlich schon alles. Ja,
0: müssen wir gar nicht mehr weiter darüber sprechen. <lacht> es gehen wir um, doch zum nächsten Buch. Gehen wir zum nächsten Buch.
1: Buch. <lacht> ähm, es geht natürlich um den Dschungel und schon auf dem, auf dem Buchdeckel ist alles dschungelig. Also man sieht die Schlange natürlich, einen Affen, einen Elefanten, einen Frosch, ganz viel Bäume und Sträucher und Blumen. Alles ist bunt und Vögel natürlich. Und es ist nicht das einzige Buch, das so aufgebaut ist, das ist eine eine kleine Serie an an Büchern. Ich habe einfach eines rausgegriffen, das ich toll gefunden habe, von den den Bildern her. Und was auch toll ist, die einzelnen Bilder oder die einzelnen Seiten, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel kann man kleine Sachen drehen oder schieben oder es gibt auf jeder Seite ein Suchspiel, also wo kleine Ausschnitte gezeigt werden und dann wird das Kind gefragt, wo siehst du das im Bild? Also es gibt ganz viele Dinge, die man gemeinsam tun kann, über die man sprechen kann, die man bewegen kann, wo dann zum Beispiel der Affe rauf und runter geht oder man einen, so einen kleinen Schieber raus und reinschiebt und sich irgendwas bewegt. Und das ist für Zweijährige natürlich faszinierend. Soll ich dir was vorlesen? Auch? Also ich
0: wollte gerade sagen, es gibt auch einen Text dazu. Es gibt auch einen Text, ja, ja natürlich. Ja bitte, lest doch was
1: vor. Die Texte sind ganz kurz und sehr... Einfach gehalten. Ein Orang-Utan schwingt sich mit Hilfe seiner Arme und Zehen durch die Bäume. Also keine aufregenden Texte oder großartigen Reime oder so, sondern wirklich ganz kurz, prägnant und informativ. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Im Dschungel ist es laut. Die Affen kreischen, die Frösche quaken und die Vögel krächzen. Bei dem Lärm können die Faultiere gar nicht schlafen. Und dann sieht man eben die Faultiere und die verschiedenen Vögel. Und darunter steht dann Suche und Entdecke, zum Beispiel der Papagei. Und dann muss man ein Bild suchen, wo der Papagei ist.
0: Und das zu finden ist gar nicht so einfach. Also Ich muss sagen, die Bilder explodieren vor Farben. Mhm. Ganz, ganz tolle Bilder, sehr vielfältige Bilder, Viele versteckte Bilder in diesem einen großen Bild, also ein Augenschmaus.
1: Und es macht den Kindern wahnsinnig viel Spaß, zum Beispiel dann auch zu zählen, wie viele Affen verstecken sich in diesem Dschungel, oder? Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist also Guck mal, Schieb mal, Suche und Entdecke im Dschungel. Und wie du gesagt hast, ist es ein Buch aus einer Serie von Gucken, Schieben, Suchen und Entdecken. Und dieses Buch hat durchgehend farbig illustriert Jenny Wren. Nun, wir haben einen Gast heute. Ihr Name ist Miriam. Sie betreibt den Mama Blog How I met my Mom und ich würde sagen, wir sagen mal hallo. Hallo. Da ist sie ja. Miriam, du betreibst die Webseite How I met my Mom Ein langer Titel, englischer Titel. Wie kommt es dazu, dass du äh, diesen Titel gewählt hast?
2: Also How I Met My Mom Life habe ich deswegen ausgewählt, weil ich meinen Blog dazu nutzen wollte, um Leuten zu erzählen, wie ich so mein ja, mein Mutterleben, mein Leben als Mutter getroffen habe. Und ich fand das dann eigentlich eine ganz witzige Idee. Es gibt ja diese Serie How I Met Your Mother und dann dachte ich mir, na ich erzähle jetzt darüber, wie ich mein, mein Leben als Mutter kennengelernt habe. Und ja, so entstand der Name.
0: Okay, ja, klar macht Sinn, natürlich. Und wen möchtest du ansprechen mit deiner Webseite?
2: Also vor allem möchte ich Mütter ansprechen, die Kinder im ähnlichen Alter wie ich haben. Also meine große Tochter, die ist jetzt zweieinhalb und meine Kleine ist äh, sieben Monate alt. Und ähm, ja, ich möchte Mütter erreichen, die quasi ja äh, das Leben als äh, Kleinkind und Babymama meistern und da auch gerne... Äh, und Erfahrungsberichte und Austausch haben.
1: Das heißt, der Blog wächst dann mit deinen Kindern mit?
2: Genau. Also der hat gestartet, kurz nach der Geburt von meiner ersten Tochter. Da ging es dann vor allem um typische Babythemen. Und ja, der ist jetzt gewachsen. Jetzt geht es auch um Kleinkinderthemen. Und jetzt wiederum wieder um, um Themen, die das Leben mit Baby und Kleinkind betrifft.
0: Ja, ein sehr komplexes Leben. Und dazu kommt noch, dass man... Ja sich ja auch mit den Kindern unterhalten muss. Und ein gutes Mittel dafür sind ja Bücher, Kinderbücher.
2: Genau, das ist bei uns auch ganz wichtig im Alltag, vor allem, weil wir ja in Südfrankreich leben, ist für mich das Vorlesen für meine Tochter mit deutschen Kinderbüchern umso wichtiger, dass sie da quasi auch ja die deutsche Sprache regelmäßig hört.
0: Wir hatten vorhin das Buch besprochen, Guck mal, schieb mal, suche und entdecke im Dschungel. Ich weiß nicht, ob das kennst. Kennst du das?
2: Ich habe es selber nicht, aber ich kenne es von Bekannten. Also das ist auch genau die Art von Büchern, die aktuell bei meiner Tochter ja sehr beliebt
0: sind. Okay, dann kann Bühne, ich jetzt so Eva, ja kann ich Eva ein Kränzchen wenden. Sie hat, sie, sie hat <lacht> sich das Buch nämlich ausgesucht, dachte ich passe das an zu den beiden Büchern, die du uns hier jetzt gleich vorstellen wirst. Also auch ein Buch für Zweijährige, ein Mitmachbuch, ein Aktivbuch.
1: Miriam, du hast ja vorhin erwähnt, dass du in Südfrankreich lebst und mich interessiert natürlich immer, wie andere Eltern, andere Mamas ihre Kinder mehrsprachiger ziehen. Wie, wie machst du das?
2: Also ich mache das so, dass ich zu Hause mit meinen Kindern nur Deutsch spreche. Weil wenn wir draußen sind, hören sie ja nur Französisch und für mich ist es dann wichtig, dass sie da unterscheiden können zu Hause, die Muttersprache ist Deutsch und wenn wir draußen sind und uns mit anderen Leuten unterhalten, dann äh, switchen wir automatisch auf Französisch. Dann, da habe ich aber die Grenze. Also auch draußen rede ich mit meinen Kindern Deutsch. Selbst wenn wir äh, mit französischen Freunden unterwegs sind, dann spreche ich meine Kinder direkt auf Deutsch an, dass sie dann nicht durcheinander kommen.
0: Und bei den Büchern ist es so, dass jetzt den Kindern deutsche Bücher vorliest?
2: Genau, also wir haben ein paar französische Bücher, äh, aber ich lese eigentlich nur die deutschen Bücher vor. Weil ich auch also mit der französischen Aussprache, ich lebe jetzt zwar seit fünf Jahren hier, aber dennoch, äh, glaube ich, ist meine Aussprache, gerade beim Vorlesen, vielleicht auf Französisch nicht so korrekt, wie sie eigentlich sein sollte. Und da möchte ich dann meinen Kindern kein falsches Französisch lernen. Also ich bleibe bei Deutsch.
1: Ich habe es dann so gemacht, dass ich, die wie Engl- so, sie so klein waren, habe ich dann die Bücher, die auf Englisch waren, quasi simultan auf Deutsch übersetzt und quasi Deutsch vorgelesen. Gut, das mache ich auch.
0: Ja gut, dann kommen wir doch jetzt zum ersten Buch, das du uns hier mitgebracht hast, sage ich jetzt mal. Das ist von Vicky Bo und heißt Gute Nacht, Hase. Kannst du uns was darüber erzählen?
2: Ja, also dieses Buch, das begleitet uns eigentlich schon seit dem ersten Geburtstag meiner Tochter. Und sie mag es jetzt, also eineinhalb Jahre später, immer noch fast jeden Abend zum Einschlafen lesen. Das ist ein ganz süßes Buch. Da geht es quasi darum, dass man den Hasen ins Bett bringt. Oder es fängt schon früher an, eigentlich macht man schon die Abendroutine mit dem Hasen. Und ähm, ja, das fängt so an, dass äh, auf der ersten Seite ein Schrank abgebildet ist. Und dann äh, liest die Mama quasi vor, hast du den Hasen gesehen? Er hat sich versteckt. Klopfe an diese Türe. Vielleicht zeigt er sich ja. Und dann darf das Kind anklopfen und auf der nächsten Seite sieht man dann den Hasen. Und ähm, dann geht es weiter, dass der Hase ja, in die Badewanne muss und ähm, dann ist eine Gießkanne abgebildet und dann heißt es, kippe das Buch nach rechts. Wir brauchen Wasser für die Badewanne und indem man das Buch nach rechts kippt, ähm, stellt man sich dann quasi vor, dass das Wasser jetzt aus der Gießkanne in die Badewanne fließt. Und ähm, ja, dann geht es weiter, dann wird er ähm, abgetrocknet mit dem Föhn, da darf man das Kind diesen Knopf auf dem Föhn drücken. Danach wird die Flasche geschüttelt und immer auch das Buch geschüttelt. Und ähm, dann wird der Hase noch gekrault, die Zähne werden geputzt, die Ohren werden sauber gemacht. Und ja, dann darf er noch auf die Toilette gehen. Das ist jetzt ganz aktuell bei uns, weil meine Tochter keine Windel mehr braucht. Das heißt, jetzt versteht sie erst dieses auf die Toilette gehen, vorm ins Bett gehen. Das ist dann ganz witzig, also das bleibt länger aktuell, das Buch. Und ähm, ja, am Ende wird dann noch das Bett äh, geklopft und der Hase ins Bett gebracht und ähm, die Vorhänge zugezogen, Kerze ausgepustet und dann heißt es Gute Nacht, Hase. Und meistens heißt es dann auch Gute Nacht bei uns und es wird ins Bett gegangen.
0: Das ist also das Buch von Vicky Bo, Gute Nacht, Hase hier im Podcast Abenteuer ja. lesen. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Heute haben wir einen Gast am anderen Ende der Leitung. Ihr Name ist Miriam und sie betreibt den Mama Blog my Und wir haben gerade über das Buch Gute Nacht Hase gesprochen von Vicky Bo. Nun, Miriam, wie bist du auf dieses Buch gestoßen?
2: Das haben wir geschenkt bekommen tatsächlich. Ich habe eine Freundin, die hat schon Kinder und die meinte, das Buch ist äh, wunderbar und es sollte jedes Kind haben und ich habe es dankend angenommen und kann es heute, eineinhalb Jahre später, auch bestätigen. Wir haben es seit eineinhalb Jahren in Benutzung und ähm, jedes Kind sollte dieses Buch haben. Das ist ja
0: wunderbar. Ich, ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so einfach, das richtige Buch zu finden für seine Kinder. Also wenn du es nicht geschenkt bekommst, wie wählst du deine Bücher aus?
2: Ah, das, ist, das ist schwierig. Also Ich bestelle ganz viel ähm, online und lese mir dann natürlich die Bewertungen der Bücher durch aber am meisten orientiere ich mich eigentlich an persönlichen Tipps und die finde ich vor allem auf anderen Mama-Blogs und äh, auf Instagram zum Beispiel. Da stellen auch immer wieder Mütter die, die Bücher ihrer Kinder vor und da mache ich mir dann Screenshots und äh, ja, schaue mir die dann später genauer an.
0: In deinem Fall könnte es ja noch, äh, noch eine Spur schwieriger sein, weil du ja in Südfrankreich lebst und da gibt es wohl kaum eine deutsche Buchhandlung, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, das stimmt. Also das ist bei mir dann etwas komplizierter. Ich schicke dann meistens die die Bücher, die ich möchte, an an meine Mama, die in Deutschland äh, lebt. Und immer wenn ich nach Deutschland fahre, um meine Mutter zu besuchen oder sie zu mir kommt, äh, dann äh, nehme ich entweder die Bücher mit oder sie bringt sie mir vorbei.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Buch, Gute Nacht Hase. Ich nehme mal an, das Baby wird ja noch nicht ein Ohr haben dafür, aber deine zweijährige Tochter oder zweieinhalbjährige Tochter. Wie reagiert sie auf das Buch, wenn du das Buch hervorholst oder, oder wünscht sie sich das Buch dann jeweils am Abend zu lesen oder wie funktioniert das bei euch?
2: Bei uns funktioniert das so, meine Tochter hat in ihrem Kinderzimmer ein eigenes kleines Bücherregal und wenn wir dann nach der Abendroutine in ihr Zimmer gehen, dann ähm, geht sie schon ganz automatisch an ihr Bücherregal und sucht sich zwei Bücher aus. Also wir lesen jeden Abend zwei Bücher Manchmal auch mehr, aber normalerweise sind es zwei. Und ähm, ja, da zieht sie dann wirklich auch fast jeden Abend dieses Gute-Nacht-Hase aus dem Regal. Und meine äh, kleine Tochter mit ihren sieben Monaten, die ist da auch mit dabei. Also meine Große legt sich in ihr Bett, die Kleine lege ich mit dazu und ich setze mich auf einen Stuhl neben das Bett und äh, auch das Baby hört sozusagen schon beim Bücher vorlesen mit.
0: Eine Frage an euch beide, Eva und Miriam. Also, das Baby, sieben Monate alt. Glaubt ihr, dass es etwas mitbekommt von der Konversation, die du dann mit deiner Tochter hast? Ja. Auf
2: jeden Fall. Also, da bin ich äh, sehr, sehr sicher. Meine Mama hat schon mir gesagt, dass sie uns als Kindern viel vorgelesen hat und sie der Meinung ist, dass man damit wirklich einen guten äh, ja, äh, Grundstein schafft äh, für, die, für die deutsche Sprache. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass. Ähm, dass jetzt schon für für das Baby auch von Vorteil ist, da abends die Bücher zu lesen oder zuzuhören und zuzuschauen.
1: Also wir haben das auch von Anfang an gemacht, Noch also wie sie noch, noch viel jünger waren. Also ich glaube ziemlich von Anfang an, dass wir Bücher vorgelesen haben.
0: Also als Baby schon? Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Gut, in deinem Fall, Miriam, da sparst du dir ja Bücher, weil <lacht> das, äh, wenn dann das Baby zwei Jahre alt ist, dann will es andere Bücher wahrscheinlich dann äh, zu vorgelesen bekommen, weil es das Buch schon kennt. Gute Nacht, Hase.
2: Ja, vermutlich, oder Ich finde (lacht) das Buch so toll, dass sie es auch noch weiterliest.
0: Das stimmt. Kommen wir doch zum äh, dritten und letzten Buch, das du uns hier vorstellen wirst. Ich bin schon zwei von Hartmut Bieber. Ich denke mal, das ist auch ein Mitmachbuch.
2: Genau, das ist jetzt kein Mitmachbuch. Das ist ein Wimmelbuch mit ersten Geschichten. Äh, Dann Wimmelbücher finde ich an sich total klasse. Da, da geht es ja darum, dass die Kinder auf den äh, Seiten des Buches etwas finden, einen Gegenstand. Aber diese reinen Wimmelbücher, die sind mir oft zu unruhig, vor allem für so ganz kleine Kinder mit zwei Jahren. Das, für mich ist es einfacher oder schöner, wenn da noch ein bisschen Text mit dazu ähm, geschrieben ist und die Seite nicht so voll ist, also nicht so voller Gegenständen. Und da ist dieses Buch »Ich bin schon zwei« Total klasse, da geht es um den Hasen Emil, der eben schon zwei ist. Und ähm, da startet das Buch auch auf der ersten Seite mit einem guten Morgen. Hilfst du beim Tischdecken, Emil? Schau mal, was kommt alles auf den Tisch? Und dann ist da eben der Frühstückstisch und der Emil darf den decken und dann ähm, bespricht man mit dem eigenen Kind, was ist denn da alles auf dem Frühstückstisch in der Küche bei dem Hasen Emil gibt.
1: Genau, also es geht einfach darum, dass man auch gemeinsam mit dem Kind das Buch liest und und dann die Sachen bespricht.
2: Genau, das finde ich ja total schön, weil das quasi beim Frühstückstisch anfängt und dann geht es weiter auf den Weg zur Kita. Da geht es dann an der Baustelle vorbei, da darf dann das Kind beschreiben, was es alles auf der Baustelle sieht. Und in der Kita selbst wird dann quasi besprochen, was denn in der Kita passiert. Also das fängt am Frühstückstisch an, nochmal das zweite Frühstück in der Kita dann wird gemalt, getanzt, spazieren gegangen. Und, ähm, was mir auch ganz toll gefällt, ist, dass auch auf die verschiedenen Emotionen eingegangen wird in diesem Buch. Also der Emil, der streitet sich auf einem Bild mit einem anderen Kind und dann wird sich wieder vertragen, dann wird auch ein anderes Kind getröstet, dann helfen sie sich zusammen, äh, gelacht, gekuschelt, geärgert. Ja, da werden quasi auch alle Kleinkinder Emotionen wird da eingegangen.
0: Also das sind jetzt äh, Bücher, die eher so, sagen wir mal, lebensberatende Bücher sind für Zweijährige oder Verhalten vorzeigen oder erklären oder auch dazu animieren, gewisse Aktivitäten zu unternehmen. Das ist eigentlich auch eine Frage an dich, Eva. Äh, Kann man Zweijährigen keine komplexe Geschichte erzählen? Weil das sind ja keine Geschichten hier, das sind ja eher Momente, die man dem Kind aufdeckt.
1: Für das Kind selber ist es ja eine Geschichte. Es beginnt in der Früh, dass man Frühstück macht, gemeinsam Frühstück, dann sich auf den Weg in die Kindertagesstätte macht, dass man dort was erlebt. Das sind ja Geschichten für die Kinder. Und dann im, im Erzählen, im Vorlesen entwickelt man die Geschichte mit dem Kind gemeinsam. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, das ist ja nur ein Beispiel für ein Buch, dass man ganz verschiedene Bücher anbietet. Ich bin mir sicher, dass die Miriam vermutlich bestätigen, dass du ganz viele verschiedene Bücher zu Hause hast. Und das ist halt ein Beispiel, wo das Kind mehr aktiv ist und mehr selbst mitmacht. Und dann gibt es eben auch Bücher, die jetzt unter Anführungszeichen mehr Vorlesebücher sind, wo eine eine Geschichte länger erzählt wird. Aber gerade bei den Zweijährigen sind die Geschichten eher kurz und zum Beispiel auf einer Doppelseite beschrieben.
2: Genau. Also bei uns ist das auch, also wir haben bestimmt äh, mindestens 30 Kinderbücher und ich habe natürlich auch schon Kinderbücher da, die für ein bisschen ältere Kinder gedacht sind, wo die Geschichten länger sind. Aber was ich dann merke, ist, dass meine Tochter relativ schnell aussteigt aus der Geschichte. Also wenn ähm, jetzt das Buch wenig bunt gestaltet ist und mit viel Text ist, dann ist es für sie total schwierig, da länger zu folgen. Wir haben solche Bücher, die lesen ja auch ab und zu, aber meistens lesen die dann gar nicht zu Ende weil es dann einfach zu langweilig ist. Aber ich würde noch mal gern ähm, zu diesem Ich-bin-schon-zwei-was sagen. Das ist tatsächlich so, das sind kurze Geschichten oder kurze Texte auch mit dabei. Also da geht es zum Beispiel einmal auf den Spielplatz und da heißt es dann, meine Burg ist die größte, ruft Mia und baut sie noch ein bisschen höher. Emil spielt auch in der Sandkiste. Welche Spielsachen entdeckst du noch? Also es ist dann schon... Eine Geschichte, dass die Mia da eine große Burg baut und der E-Mail auch dort im Sandkasten sitzt. Und dann werden halt die Spielsachen von dem Kleinkind, das halt das Buch mit der Mama liest, noch noch einzeln aufgezählt. Also quasi kurze Geschichten und ähm, ja, ein Wimmelbuch.
1: Und die Handlung ist eben wirklich handlungsorientiert, sodass das Kind das auch verstehen genau. kann.
0: Das waren also drei perfekte Beispiele für Handlungen oder aufzuzeigen, wie man einen Alltag in eine Geschichte verwandeln kann oder in ein Abenteuer. Und deshalb auch unser Podcast Abenteuer lesen. Miriam, das waren ja so. Äh, ich werde die drei Bücher nochmal hier schnell erwähnen an dieser Stelle. Guck mal, schieb mal, Suche und Entdecke im Dschungel im Löwe Verlag erschienen. Das war das erste Buch. Das zweite, das du uns vorgestellt hast, war Gute Nacht Hase von Vicky Bo. Und das dritte und letzte Buch, Ich bin schon zwei, von Hartmut Bieber. Ich muss noch sagen, dass Gute Nacht Hase im Vicky Bo Verlag erschienen ist. Und ich bin schon zwei im Koppenrad Verlag. Miriam, besten Dank für die Zeit, die du sehr, genommen sehr hast, uns diese tollen Bücher vorzustellen. Ich wünsche noch viele, viele schöne Kinderbücher und äh, noch viele, viele schöne Beiträge in deinem Blog, How I Met My Mom Life. De.
2: Die wird es sicher geben. Vielen, vielen Dank. Das, <lacht> vielen Dank, Miriam.
0: Das war auch schon unser Podcast. Abenteuer lesen, wenn er Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es noch weiter, Ihrem Nachbarn zum Beispiel, oder rufen Sie einfach irgendjemanden an, den Sie gar nicht kennen, und sagen, guck mal da, man findet uns nämlich überall, auf jedem Podcastportal, iTunes zum Beispiel, oder auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Und wir haben auch einen Blog, abenteuer-lesen.com, da gehen wir noch mehr auf die Bücher ein. Und wir hören uns wieder. Das nächste Mal. Ich bin Adrian Blitzko und sage Tschüss, danke, Eva.
1: Servus, Adrian.
0: Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.